0: »Alle Chane, Chane! Schnell! Meister Quinn bewegt sich!« Wie durch eine Schicht Watte drang eine aufgeregt quiekende Stimme von weit entfernt an sein Ohr. Quinn ächzte. »Wo war er?« Etwas drückte ihm unangenehm in seinen rechten Oberschenkel. Maki, du runter von Quinn! Quinn müssen werden wach! Du nicht hüpfen auf Bett von Meister!« »Quinn?« flüsterte eine leise Stimme. Ayanas Stimme. Hörst du mich? Vorsichtig versuchte er, die Augen zu öffnen. Er wollte etwas sagen, doch sein Mund wollte ihm nicht gehorchen. Ganz ruhig, alles ist gut. Du bist in Sicherheit. Ayana strich ihm mit angenehm kühler Hand die Haare aus dem Gesicht. Oh, ihr gehen, ihr Ruhe, nicht stören, gehen, hörte er Alessane grummeln. Alles war in weißes Licht getaucht. Er konnte kaum etwas sehen, nur verschwommene Umrisse wahrnehmen. Erst nach und nach kamen die Farben zurück, zeichnete sich der Raum ab. Quinn blinzelte. »Wo, wo bin ich?« krächzte er kraftlos. »Du in Haus von Aléchané«, sagte sie freundlich. »Du wenig Kraft. Du müssen schlafen viel. Du Ruhe.« D »Der Magier ist... ist bö... Magier tot! Du keine Angst! Du schlafen!« Erschöpft schloss er die tränenden Augen und schlief ein. Von den satten Strahlen der Mittagssonne geweckt, öffnete Quinn blinzelnd die Augen. Er fühlte sich schon um Welten besser als noch am Tag zuvor. Drei paar Augen strahlten ihn freudig an. »Meister Quinn! Meister Quinn!« Maki hüpfte aufgeregt auf und ab. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin, Quinn. Du hast mir das Leben gerettet. Alishane hat mir alles erzählt. Das werde ich dir nie vergessen.« Dankbar lächelte Ayana ihn an. »Was? Was ist mit dem Ungleichgewicht?« »Wir haben es geschafft. Der Dunkelwald ist bald Geschichte. Nachdem du den Pestschlick in Flammen gesetzt hast, ist die Quelle des Bösen versiegt.« Sämtliche Wurzeln scheinen verbrannt zu sein und der Weg zu den Traumquellen wurde rechtzeitig unterbrochen. Nun erobert der Wald der Träume den Dunkelwald wieder zurück. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist nichts mehr vom Dunkelwald übrig, sagte sie strahlend. Ein Mensch ist dir ganz besonders dankbar. Ich glaube, sie erwartet dich im Tempel des Häuptlings. Und es ist ein ganz arg tolles Feenfest geplant. Mit Suppe, quietschte Maki entzückt. Damit ist es jetzt wohl keine Überraschung mehr. Erschrocken hielt Maki sich ihren Mund zu und errötete unter Ayanas strengem Blick bis in die Spitzen ihrer Haare hinein. Auf dem Weg zum Häuptling bestaunte Quinn die Weite des Waldes der Träume. Dort, wo bisher der Dunkelwald zu sehen gewesen war, konnte er nun die leuchtend grünen Kronen der Traumbäume ausmachen. Quinn strahlte vor Freude. Alle Nahimani, die ihn begegneten, jubelten ihm zu. Als sie in den Tempel eintraten, kam ihnen der Häuptling entgegen, um mit gesenktem Kopf vor Quinn niederzuknien. »Ich dir gegeben großes Unrecht, Fehler fast getötet Nahimana. Ich dich bitten für Verzeihung. Ich erfüllen dir alle Wünsche von Herzen wegen Dankbarkeit.« Quinn fühlte sich unwohl, bat sie aufzustehen. »Bitte, ähm, lasst uns das einfach vergessen. Ich habe doch nur meine Pflicht getan.« er war beinahe so rot angelaufen wie Maki zuvor. Wenn es in Ordnung wäre, also ich hätte da vielleicht einen Wunsch. Sie schaute ihn fragend an. Stimmt bitte der Lehre von Ayana zur Magierin zu. Schon lange geschehen, erwiderte sie lächelnd. Heute großes Fest für Rettung von Wald, für Lernen von Ayana und für Quinn, der betreten zweite Kreis von Magie. Den zweiten Kreis hatte er völlig vergessen. Mit offenem Mund schaute er Alessiane an, die ihm zunickte. »Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was ich sagen soll.« »Du nicht sprechen. Ich fühlen, Dank. Manchmal besser fühlen.« »Worte weniger als fühlen. Du ausruhen. Heute Abend fest bei Quellen von Träumen.« Der Häuptling hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt. »Bei den Quellen der Träume?« nicht auf dem Festplatz? Sie begann zu lachen. Quinn verstand nicht. Er wusste nicht, was so lustig war und schaute fragend in die Runde. Quinn, Freund von Nahimani, Festplatz kleine Feste, große Feste heilig, große Feste bei Quellen von Träume. Am frühen Abend rüttelte Maki ihn wach. Quinn hatte nicht bemerkt, wie er eingeschlafen war. Aber offensichtlich war die Anstrengung der letzten Tage doch größer gewesen als seine Aufregung. Matt richtete er sich auf. Meister Quinn, alles ist bereit für das Fest. Wollen wir los? Quiekte sie freudig aufgeregt und leckte sich über die Lippen. Quinn schmunzelte. Ich komme sofort. Als sie das Baumdorf in Richtung Quellen der Träume verließen, hörten sie schon von weitem Musik. Doch nicht etwa die schweren Klänge der Trommeln. Quinn vernahm sanfte Töne wie aus einer anderen Welt. Während sie den bunten Windlichtern am Boden zu den Quellen folgten, verschwand die Sonne als glühender Feuerball hinter den Baumwipfeln. Ein bläulich-grüner Schimmer breitete sich über den Quellen aus. Kleine, glitzernde Flecken tänzelten über den Himmel. Doch anders als die Feenlichter waren diese um ein Vielfaches heller und munterer. Bei den Quellen der Träume angekommen, blieb Quinn der Mund offen stehen. Traumfische streckten ihre Köpfe aus dem leise plätschernden Wasser, um magische Träume in den buntesten Farben und Formen in die Luft zu zeichnen. Nun verstand Quinn, weswegen Ayana hier so gern war. Rote und grüne Runen waren in den rotbraunen Ufersand gemalt. Und in der Mitte des Festplatzes war ein großes Feuer errichtet worden, an dem die Kochfrauen ihre berühmten Suppen zubereiteten und um das die Nahimani sich versammelt hatten. Ihre Blicke waren in Richtung der Quellen gerichtet, um dem Schauspiel der Fische zu folgen. In diesem Moment begriff Quinn, woher die Musik kam. Über den Quellen, zwischen den Träumen der Fische, schwebten Feen mit Holzflöten und glockenhellen Tamburin, um ihre betörende Musik zu spielen. Feenstaub rieselte aus ihren Flügeln auf die Menschen hinab und ersetzte jeglichen Kummer durch Freude und Glück. Der Häuptling trat auf sie zu. An ihrer Seite schwebte eine Fee. Du bist also Quinn, sprach die Fee sanft. Im Namen des Volkes der Feen möchte ich dir von Herzen danken, dir und deinen Freunden. Ihr habt das Böse aus unserem Waldverband und das Gleichgewicht wiederhergestellt. Das Volk der Feen wird euch auf ewig dankbar sein. Wie Alishane uns erzählt hat, hast du die Magie des Waldes erlernt und bist bereit, in den zweiten Kreis der Magie einzutreten. Es ehrt uns, dich, Quinn, in den Quellen der Träume mit der Magie unserer Vorfahren, der Magie des Waldes, zu vereinen. Ihr Lächeln erfüllte ihn mit tiefem Glück. Sie deutete auf vier Ehrenplätze, für Alishane, Ayana, Maki und Quinn. Doch nun, lasst uns gemeinsam essen. Und euch als unsere Gäste willkommen heißen. Maki seufzte erleichtert auf, weil es endlich etwas zu essen gab. Ihr Magen hatte schon den ganzen Tag aufmüpfig geknurrt. Das Essen wurde ihnen von den Feen herbeigeflogen. Quinn hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Suppe noch besser schmecken konnte als beim Fest der Freude. Aber die Kochfrauen hatten sich dieses Mal selbst übertroffen. Maki schlürfte und schmatzte ihre Suppe so schnell, dass die Feen kaum hinterherkamen, ihr Neue zu bringen. Nach dem Essen erzählten die grünmaskierten Männer erneut die Geschichte des Waldvolks, doch dieses Mal mit einem neuen Ende. Und so wurde das Gleichgewicht durch die Vereinigung von Licht und Schatten wiederhergestellt, um sich wie der Falke aus dem Feuer zu erheben, auf das das Gute immer siegen möge. Sie streckten die Hände gen Himmel und jubelten. Die Feen, die Nahimani und ihre Ehrengäste taten es ihnen gleich. Ganz plötzlich wurde es still. Nur der sanfte Abendwind, der durch die Blätter tanzte, sowie das Knacken des Feuers waren noch zu hören. Die Königin der Feen erhob sich und flog auf Quinn zu. Sämtliche Köpfe drehten sich in seine Richtung. Für einen kurzen Augenblick wurde es ihm etwas flau im Markt. Dann erwiderte er ihr Lächeln und folgte ihr durch die Menge zu den Quellen der Träume. Am Ufer blieb er stehen. Mit einer einladenden Geste gab sie ihm zu verstehen, weiterzugehen. Als er einen Fuß in das heilige Wasser setzte, war er überrascht, wie angenehm warm es war. Die Traumfische begleiteten ihn in die Tiefe. Frieden, Glück und Hoffnung umgaben ihn. Eine sanfte Stimme ertönte. Quinn, Freund der Nahimani und der Feen. Ich hörte davon, dass du meine Magie in Ehren trugst, dass du das Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zurückführtest und die Dunkelheit aus unseren Heiligtümern verbanntest. So frage ich dich, willst du dich mit der Magie des Waldes verbinden, der Magie, die ich einst erschuf? Das will ich, raunte Quinn. Ein grünes Licht erfüllte ihn, umgab ihn wie der Stamm eines Baumes. Er wuchs mit ihm in die Höhe bis er durch die Oberfläche des heiligen Wassers hindurchbrach. Das Braun seiner Augen leuchtete waldgrün, wie die Farbe seines Gewandes, auf dem hellgrüne und rote Ruhen Er schwebte auf dem Boden des Ufers zurück. Die nahimani jubelten, die Musik der Feen erklang erneut und die ersten begannen, um das Feuer herumzutanzen. Freude, Glück und Licht erfüllten die Nacht im Wald der Träume.